0: Im Moment, wo Transparenz zu Vajorismus wird, ähm, habe ich so meine Bedenken und meine Probleme. Äh, der fvw preis sagt grundsätzlich überhaupt nichts darüber aus, wie viel der Farmer am Ende des Tages erhält. Ich bin, bin fest davon überzeugt, dass ein Börserpreis nicht äh, kriminell sein kann als solches. Das Dramatische oder das Tragische an dieser Geschichte ist, dass dass ein hochindustrialisierter Kaffeefarmer in Brasilien zwangsweise mit dem Kleinfarmer in Nicaragua konkurrenziert. Herzlich willkommen
1: zu einem weiteren Kaffeemacher-Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Gast und mit einem speziellen Thema, das, das irgendwie jeden bewegt, aber das ziemlich komplex ist. Es geht um Kaffee-Preise, es geht um Free on Board, es geht um FOB, es geht um Produktionskosten, es geht um direkten Handel, es geht um FOT, das sind alles abstrakte Begriffe und nur weil wir die immer mehr hören, erklären sie sich immer noch nicht von selbst. Also sprechen wir mit dem Experten, neben mir sitzt Pascal Herzog von Vollcafé Select. Hallo Pascal.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Äh, danke, dass du, du kommst. Pascal, was was machst du denn mit Kaffee? Warum bist du hier? Warum haben wir dich eingeladen?
0: Ja, ich, ich grundsätzlich handle ich mit Kaffee. Wir bringen Kaffee aus äh, diversen Origins nach Europa und verteilen die dann anschließend äh, den Röstern, um ja, am Ende ein möglichst schönes Produkt zu sehen.
1: Du bist bei Volcafé Select, das ist der Specialty Arm von Volcafé. Kannst du unseren Hörern kurz eine Einführung geben, was Vollkaffee genau ist und was der Unterschied zu Vollcafé Select ist?
0: Genau, also Vollcafé Select ist ähm, der Specialty-Arm von Vollcafé in Europa. Ähm, das heißt, wir vertreiben insbesondere die einerseits hochqualitativen Cafés, Cafés mit einer Geschichte, mit einem Background, äh, die etwas erklärungsbedürftig sind allenfalls äh, und sind dabei Teil äh, der Gruppe Vollcafé welche einerseits aus Origin, also Exporthäusern, besteht und andererseits auch aus Importhäusern. Ähm, die ja Und und mit all diesen Firmen decken wir das ganze Spektrum des Grünkaffees ab.
1: Deine Berufsbezeichnung, wenn man das jetzt so irgendwo auf Papier schreiben müsste, ist Rohkaffeehändler. Ja. Was macht ein Händler von 8 bis 5 an einem normalen Tag?
0: Ein Specialty-Händler, also das... Grundsätzliche Unterschiede zwischen wahrscheinlich einem Specialty-Händler und einem konventionellen Händler, wenn man das so äh, nennen darf. Als, äh, als, als Specialty-Händler ähm, geht es viel um, um die Kaffeeentwicklung. Also, den richtigen Kaffee für den richtigen Kunden zu finden, ähm, Wünsche zu verstehen, Machbarkeiten zu analysieren, sich zu überlegen, wie man ähm, eine Lösung findet für ein spezifisches Problem, oftmals auch für, für kleinere Mengen von Kaffee. Ähm, von dem her ist, glaube ich, 80 Prozent meiner, meiner täglichen Zeit wird in die Kommunikation investiert. Einerseits die Kommunikation mit dem Kunden selbstverständlich, auf der anderen Seite aber auch die Kommunikation mit den Ursprungsländern, ähm, mit Vollkaffeeunternehmen, die vor Ort sind, äh, die den direkten Kontakt zum Farmer haben, ähm, aber auch anderen äh, Herstellern ähm, dort, insbesondere dort, wo wir nicht äh, so vertreten sind.
1: Jetzt gibt es bestimmt ganz viele Vorstellungen, wie so ein so ein Händlerbüro aussieht und was die machen und die schieben Zahlen hin und her. Hast du auch so einen Pult mit acht Bildschirmen und schiebst da Kontrakte hin und her und bist eigentlich nie am physischen Produkt?
0: Also, die acht Bildschirme habe ich definitiv ja, nicht, sondern nicht. deren zwei, was ich glaube, ich, ja, äh, fast Standard jeder weit, hat ne? mittlerweile ja. in der Schweiz. Ähm, nee, es ist, also, einerseits hast du insofern recht, als dass jetzt in einem Wintertour büro ähm, nicht irgendwie, dass ich nicht inmitten äh, des Kaffeelagers selber sitze. Auf der anderen Seite ist kappen Grünkaffeeanalyse ist unser täglich Brot und, und dort verbringen wir Zeit, um eben auch die Qualitäten zu verstehen, die wir anschließend verkaufen. Am Ende des Tages kontrollieren wir jeden Container, jeden Sack, der durch unsere Hände geht, ähm, physisch, äh, indem dass wir eben ein Muster kriegen, das anschauen, uns überlegen, wo müssen wir sein qualitativ das anschließend in den meisten Fällen dann dem Kunden weitergeben, um, um seine Einwilligung einzuholen, dass die Ware auch verschifft werden kann.
1: Wir haben ja Pascal Herzog eingeladen, weil er alle Seiten kennt. Er hat angefangen bei einem größeren Handelshaus und macht jetzt aber eben diesen Specialty-Arm, kennt den Ursprung, vor allem mit Fokus Ostafrika, also Äthiopien und Uganda, glaube ich, da ist so dein Schwerpunkt. Stimmt das so? Du kennst
0: ja genau also ich habe grundsätzlich auch angefangen auf einer Kaffeefarm in Tansania so. äh, nach dem Studium und von dem her ist glaube ich mein Herz nach wie vor der, der ostafrikanischen Seite sehr sehr nahe und äh, aber grundsätzlich decke ich alle alle Länder gleichzeitig ab
1: genau du, du kennst aber den Ursprung du kennst das Handeln du kennst die die Bedürfnisse von einem Markt der immer größer wird sagen wir mal ein Spezialitätenmarkt mit Forderung nach Transparenz und bewegt sich da aber in einem sehr klassischen sagen wir mal handelsumfeld wenn du jetzt mal zurückschaust auf die letzten zehn jahre wie sehen andere diesen handelsbegriff der rohkaffeehandel ich habe das gefühl dass heute dass dieser begriff heute sehr negativ konnotiert ist
0: es ist zwei, zwei schneidig äh, die angelegenheit einerseits denke ich hat der handel der hat das so etwas wilde romantisches vielleicht historisch äh, gesehen ähm, diesen aspekt hat etwas verloren wahrscheinlich. Ich denke, es ist ein gewisser Erklärungsbedarf vorhanden, zu erklären, um was es eigentlich geht, was ist die Funktion eines Handelshauses, weshalb, was ist die Daseinsberechtigung in letzter Konsequenz. Und von dem her stelle ich schon fest, dass so eine, eine, eine aktive Auseinandersetzung im Gange ist. Eine Diskussion, die Selbstverständlich, äh, von vielen Seiten befeuert wird. Einerseits durch, durch, Röster, die, die viele Fragen stellen, gute Fragen stellen, ähm, auf die man eine Antwort haben sollte. Äh, viele auch Produzenten, Exporteure. Ähm, und, ja, das denke ich ist eine, eine Herausforderung, äh, dort, dort einen, einen Schritt weiterzugehen, aber auch eine, eine riesige Chance für eben Handelshäuser eigentlich mal ja, Stellung zu nehmen, sich zu äußern zu diesen ähm, oftmals komplexen Themen, die aber sehr, sehr spannend und relevant sind.
1: Wir haben uns heute nichts Minderes als Ziel genommen, um all diese Begriffe, die herumschwirren, ähm, zu erklären. Wir steigen ein. Drei Begriffe, die wir heute klären wollen, sind einerseits FOB, FOT und Cost of Production, COP wird das abgekürzt. Erster Begriff heute, FOB, abgekürzt von Free On Board. Das ist etwas, was man immer mehr sieht und hört und immer mehr Spezialitätenröster dann auch kommunizieren, was sie für einen FOB-Preis für einen bestimmten Kaffee. Bezahlen. Free on board. Pascal wird uns gleich erklären, was das heißt. Aber es ist so, ich habe jetzt eine Kaffeepackung vor mir und da steht drauf, dass der, dieser Röster hat 300 Cent pro Pfund FOB bezahlt. Also eine Transparenz über das, was der Röster bezahlt hat. Aber an wen, wohin, was heißt das jetzt eigentlich?
0: Genau. Also beginnen wir mit, mit FOB, free on board, wie Philipp das erklärt hat ist grundsätzlich nur ein Incoterm, ähm, also ein standardisierter Kontrakt, ähm, der sagt, dass ähm, das Risiko ähm, an den Einkäufer übergeht im Moment, äh, wenn der Container die Reling des Schiffs überschreitet. Die 300 Cents ähm, FOB bedeutet so viel wie, dass der Röster drei, äh, rund drei Dollar das Kilo bezahlt hat, im Moment als der der Kaffee der das Ursprungsland verlassen hat wie genau dieser Preis alloziert ist wer wie viel verdient äh, das kommt aus diesem aus dieser Aussage nicht heraus das einzige was ich sagen kann ist dass 300 Cent wenn man den globalen Markt anschaut ein relativ hoher Preis ist
1: sobald ich jetzt als größter aber den FOB Preis kenne und ich habe den finalen Preis, bis der Kaffeebau auf meiner Türschwelle steht, kann ich mit, einer, mit einem einfachen Dreisatz berechnen, wie hoch die Marge des Händlers ist?
0: Grundsätzlich ähm, ja, kommt drauf an, wie man die Marge berechnet. Also wenn wir von einer, von einer Bruttomarge reden, könnte das allenfalls stimmen, aber das ist etwas verwirrlich, weil am Schluss ist der Kaffee erst in Buenaventura in Kolumbien auf dem Schiff, aber da verdient eine Reederei, die diesen Schiff transportieren, äh, diesen Kaffee transportieren muss, da kommt eine Versicherung hinzu, die den das Geschäft absichert in dem Sinne. Äh, dann kommt Finanzierungskosten für das Geld, das einem von der Bank ausgeliehen wird. Es kommt weiter wahrscheinlich ein Warenhaushalter äh, äh, in Europa. Es braucht eine Truckinggesellschaft, einen ein Lieferant, ein Spediteur, der den Kaffee vom Hafen abholt, dabei bezahlt man dann noch Terminal Handling Charges und so weiter. Ähm, dann kommt das ins Warenhaus und unter Umständen bleibt dieser Kaffee für eine gewisse Zeit in diesem Warenhaus. Dann wird er wiederum ausgeliefert. Das ist die Frage, wohin wird er ausgeliefert, wie viele Kilometer, in welcher Menge wird er ausgeliefert. Also es wird dann schon noch etwas komplizierter.
1: Also eigentlich heißt es noch nicht wirklich viel. Also ich weiß nicht, wie viel das der Produzent bekommt. Ich weiß eigentlich fast nichts über den Kaffee, aber es ist mal eine Zahl. Und trotzdem sehen wir, das ist eine neue Größe, die viele Handelshäuser bis jetzt auch gar nicht kommuniziert haben. Also das ist etwas Neues, dass Röster jetzt sagen: Ich möchte gerne den FOB wissen.
0: Ja, also die Frage wird sicher vermehrt gestellt. Ja, absolut. Und ich denke, der der Wert dieser Zahl im Sinne einer absoluten Aussage ist zu relativieren, aber für, für eine aktivere Diskussion ist das mal ein Startpunkt.
1: Also FOB wäre mal der erste Schritt in eine Richtung, um zu erfahren, was der Kaffee eigentlich für einen Wert hat. Aber ich weiß ja immer noch nicht, was der Produzent verdient. Wie finde ich das als Röster überhaupt heraus?
0: Grundsätzlich der, der relevante Betrag, um die Bezahlung an den Farmen zu messen, wäre, wäre, Logischerweise derjenige Betrag, den er selber ähm, erhält. Und man könnte davon ausgehen, dass äh, ein Ex-Farmgate-Preis ähm, relevant ist. Und das mag auch auf viele Fälle zutreffen. Aber es gibt da halt massive Unterschiede von von Ursprungsland zu Ursprungsland.
1: Also Farmgate wird definiert als da, wo der Kaffee in welche Hände übergeht. Von der Farm zu, zu dem, der den Transport macht, bis zum... Sagen wir bis zum Container.
0: Genau. Also, das ist die Definition. Jetzt, in unterschiedlichen Ländern, wird das, wird sieht die Supply Chain, die Lieferkette ganz anders aus? Das heißt, nehmen wir den Südwesten von, von Uganda, die Ruvensoris. Dort ist, ähm, wenn wir Kaffee einkaufen, jetzt als Exportunternehmen, kaufen wir meist die Cherries, also die Kirschen, die roten Kirschen, direkt beim Bauern dann hast du in dem Sinne, ein, ein, ein hypothetischer Ex-Farmgate-Preis wäre Cherry-Preis pro Kilo zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt aber eine größere Farm anschaue, also grösser, ja, eine mittelgroße Farm, zum Beispiel in Kolumbien, ähm, wo der Kaffee allenfalls direkt auf der Farm gewaschen wird, dann haben wir einen Parchment-Preis in der lokalen Währung pro Kilo. Gehen wir noch einen Schritt weiter, Brasilien, und wir schauen uns eine größere Farm an. Normalerweise sind die so gut organisiert, dass sie selber den Kaffee exportieren können. Das heißt, ähm, dort fällt in dem Sinne der Ex-Farmgate-Preis weg, weil es ist dann bereits der FOB-Preis. Also von dem her muss man das Fall für Fall beurteilen, welche Größe eigentlich die relevante Größe ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Börsenpreis nicht äh, kriminell sein kann als solches. Äh, teilweise lässt sich der, der Preis in New York für ein Pfund Kaffee äh, auch mit fundamentalen Gegebenheiten erklären. Wir kommen in eine Phase, wo, wo, wo viele Millionen Säcke zu viel Kaffee produziert wird. Ähm, das Dramatische oder das Tragische an dieser Geschichte ist, dass dass ein hochindustrialisierter Kaffeefarmer in Brasilien zwangsweise mit dem Kleinfarmer in Nicaragua konkurriert. Und die verfügen über ganz andere Mittel. Äh, ganz, sind, der eine ist, ist extrem effizient in der Art und Weise, wie er Kaffee behandelt, äh, hat tiefe Produktionskosten, hat unter Umständen auch eben die Hilfe eines sehr, sehr, einer sehr, sehr schwachen Ursprungswährung. Und auf der anderen Seite ein Farmer, der alles von Hand macht, äh, der hat keine Chance. Viele Länder verfügen eben nicht über einen lokalen Kaffeemarkt, wo, wo der Kaffee gewertschätzt wird und ein entsprechender Preis erzielt wird.
1: Wenn wir das jetzt umdrehen, dann kommt immer mehr das Bedürfnis auf und auch wir als Kaffeemacher, wir wollen so Kaffee einkaufen, wir wollen die Produktionskosten verstehen. Also was braucht es eigentlich? Also was sind eigentlich die die Waren? Warenkosten, die hinter diesem Produkt stehen. Wohin geht diese Reise mit den
0: Produktionskosten? Es ist eine, eine enorme Herausforderung, wo viel investiert wird an Ressourcen, gerade auch bei Vollcafé, um herauszufinden, wie hoch sind die, die Warenkosten, die ein Bauer hat, um Kaffee anzubauen.
1: So, und wenn wir jetzt aber nach Produktionskosten gehen, dann müssen wir zuerst mal die Produktionskosten herausfinden. Wie einfach ist das?
0: Gibt grundsätzlich gibt es äh, Elemente der, der Produktionskosten, die relativ einfach determiniert werden können. Insbesondere dann, wenn der Bauer eine eine saubere Buchhaltung führt, ähm, dann ist sehr sehr wenige und äh, dort kann man zum Beispiel den Preis für Düngemittel, der ist relativ klar. Er bezahlt einen gewissen Preis für dieses Düngemittel, wobei auch da entstehen bereits die die Probleme. Es ist äh, Düngemittel kostet Enorm hat erzielt sehr unterschiedliche Preise ähm, je nach Land. Oftmals werden die Düngemittel über die Kooperation, Kooperative verkauft. Ähm, dort sind sie teilweise subventioniert. Altes Düngemittel hat eine geringere Wirkung als neues Düngemittel. Das ist eine Klammerbemerkung, eben es wird bereits bei vermeintlich einfachen Elementen der, dieser Kostenrechnung kann es je nachdem kompliziert werden.
1: ist alles sehr variabel, ja, auch wenn Stickstoff einen Preis hat, der global eigentlich gleich ist, aber eine Kooperative kann in, in Mengen einkaufen, als kleinen Produzent kann ich das nicht etc. Also sind das nicht mal Fixkosten, sondern eigentlich schon variable Fixkosten. Das Gleiche geht auch um die, die labor Laborkosten, die Arbeitskosten, die sind ja auch überall unterschiedlich.
0: Genau, also Arbeitskosten ist sicher einer der großen Knackpunkte. Wenn eine Farm Leute anstellt, ist es und, und ein Arbeitsvertrag besteht mit einem Lohn, dann ist es relativ einfach. Aber in den meisten Fällen wird Kaffee nach wie vor von, von Kleinbauern angebaut, wo oftmals die Familie sich einsetzt, um um die Farm am Leben zu erhalten. Und dort muss man dann kann man eben nicht sich auf einen auf einen Arbeitsvertrag zurückbesinnen, sondern man muss die Opportunitätskosten anschauen. Man muss sich überlegen, was ist eine vergleichbare Arbeit in dieser Region wert pro Stunde? Und das anschließend hochrechnen auf die Arbeitsstunden auf der Farm. Nun, das Problem ist, wenn wir das Beispiel von Honduras nehmen, ist allenfalls die die Opportunitätskosten oder, oder die Opportunität ist das Auswandern in die nächstgelegene Stadt oder allenfalls sogar Richtung Norden. Insbesondere in diesen Fällen sind sozusagen dieses vermeintlich richtige Verfahren, wo man eben die lokalen Opportunitätskosten anschaut, auch nicht mehr richtig.
1: Aber mit den Produktionskosten wären wir schon viel näher am Warenpreis als jetzt der Börsenpreis.
0: Genau, also wenn, wenn wir in der Lage sind, und das ist absolut möglich ähm, ich würde einfach dafür plädieren dass man das für die Einzelfälle macht und nicht für äh, für ganze Länder oder sogar den Kaffee generell könnten wir ähm, genau bestimmen wie viel Geld wie viel investiert wurde in ein Pfund Kaffee von von Farmer aus und anschließend könnten wir ihm einen Mehrbetrag bezahlen einen Profit ähm, so dass er ähm, Einerseits einen Anreiz hat, weiter Kaffee anzubauen, seine Qualität zu verbessern, in die Farm zu investieren und so weiter.
1: Das ist ja eigentlich das Absurde. Wir, wir sitzen hier und ich habe so so Nike-Sneakers an und die kosten irgendwo 80 Franken und die Materialkosten sind vielleicht bei 10. Und dann die Arbeitskosten und dann das ganze Marketing. Und der Händler, der Zwischenhändler kann genau sagen, wie hoch die Marge ist. Beim Kaffee ist es Unheimlich schwierig. Da kann eigentlich niemand wirklich genau sagen, wie hoch eigentlich die Marge ist, weil die Produktionskosten eben in den allerseltensten Fällen bekannt sind. Wer hat Interesse, die Produktionskosten herauszufinden? Sind das große Händler, die das, die das wollen?
0: Also auch bei deinen Nike-Schuhen bin ich mir nicht ganz sicher, ob dann jeder genau bestimmen kann, wie viel hineingeflossen ist, oder? Also das, du hast recht. Das ist insbesondere eine gewisse Transparenz ist vorhanden, solange eine Ware innerhalb einer Firma produziert und verkauft wird. Ähm, wenn wir dann Zwischenhändler haben, und ich gehe davon aus, dass die, zum Beispiel die Schnürsenkel deiner Nikes auch von einem, einem, Zulieferer, einem Zulieferer sind, ähm, dann hat dieser Schnürsenkel einen Preis, den kann Nike akzeptieren oder ablehnen oder nochmals verhandeln. Ich denke nicht, dass der Schnürsenkelproduzent Nike offenlegen wird, wie viel er genau ausgegeben habt, um diese Schnürsenkel ähm, zu produzieren. Und das scheint mir scheint mir in unserer Diskussion wichtig, weil wir haben vorher über Ex-Farmgate-Preise ähm, geredet. Dass wenn, wenn wir diesen Preis kennen, dann ist sozusagen der Bauer ein kleines Unternehmen und er hat einen Preis, einen wahrscheinlich einen Marktpreis, wo er wenig selber wenig Spielraum hat zu einer Transparenz auf Stufe Farm und dann versteht jeder grundsätzlich, wie diese Farm funktioniert. Also
1: wenn ich jetzt als Röster Kaffee nach Produktionskosten einkaufen kann und ich Zugang habe, wirklich zu wissen, wie, wie teuer der Kaffee in, de, in der Herstellung ist, dann kann ich eigentlich einen, sagen wir mal, faireren Preis bezahlen als alle angenommenen Preise, die primär durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden und du hast aber auch gesagt, das ist unheimlich individuell, ich kann jetzt nicht annehmen dass der Preis X überall dieselbe Bedeutung hat das hier zwei Beispiele, die ganz unterschiedlich sind, und zwar Äthiopien und China in Sachen Produktionskosten wie unterscheiden sich diese beiden Kaffeeländer?
0: Genau, also das hast völlig richtig gesagt, es ist man muss immer die Einzelform anschauen was man allenfalls kann, ist einen, einen regionalen Durchschnitt errechnen um als als Vergleichspreis her, heranzuziehen, um nachvollziehen zu können, weshalb ein bestimmter Produktions bestimmte Produktionskosten entstanden sind. Du hast von China und Äthiopien gesprochen. Das sind einfach mal so absolut generische Beispiele und es geht um, nur um Durchschnittsproduktionskosten. Also auch da hier ist ist mit, diese Zahlen sind mit großer Vorsicht zu genießen. Man hat auf der einen Seite China ist ist eines der Länder das im Moment die, die, höchsten Produktionskosten hat. Und in China haben wir grundsätzlich die, die, die Situation, dass, ähm, ein Pfund Kaffee etwa 1,20 Dollar in der Produktion kostet. Also ohne, ohne, Marge, ohne Zwischenhändler, ohne gar nichts. Einfach die, die Inputkosten auf Niveau Farm. Das hat insbesondere drei Gründe. dass die Arbeit in Yunnan sehr teuer ist. Die Mitarbeiter auf der Farm sind meistens fast schon überqualifiziert für die Farmarbeit. Ähm, zweitens haben wir sehr, sehr hohe Düngerpreise in China. Ähm, und drittens ähm, unterstützt der chinesische Staat Kaffeebauern, spezifisch Kaffeebauern, nicht. Ähm, wodurch eben diese hohen Produktionskosten zu erklären sind. Die Konsequenz die meisten Kaffee bauen eben, sagen wir, im Moment 1,20 Dollar pro Pfund Produktionskosten. Der Markt gestern in New York etwa bei 91 Cent. Das heißt, ich verliere mit jedem Pfund Kaffee, den ich produziere, rund 30 Cent pro Pfund. Ich als Farmer würde mich wohl für Gemüse oder für Tee entscheiden, der allenfalls eine, eine, immer noch einen Profit abwirft. Und würde meine Kaffeebäume schlichtweg ausreißen. Das hat dann langfristig potenziell einen Einfluss wieder auf den Kaffeepreis, selbstverständlich. Genau. Äthiopien. Dort liegt der Fall etwas anders. In Äthiopien sind die Produktionskosten auf Niveau Farm relativ tief. Dies hat einerseits damit zu tun, dass die Arbeitskosten sehr, sehr, sehr tief sind. Also die, die Löhne, die bezahlt werden, in Lekemti, in Sidamo sind sind tief, das ist meistens auch die Familie einfach, die auf, der, auf diesen Kleinstfarmen, äh, sogenannten Coffee Gardens, arbeiten. Ähm, und andererseits gibt es sehr wenige Bauern die in Äthiopien, die äh, eigentliche Inputs brauchen, also die, die sich Düngemittel kaufen, äh, die allenfalls ihre Bäume auch spritzen. Ähm, entsprechend sind die durchschnittlichen Produktionskosten auf das ganze Land gerechnet ungefähr bei 20 Cent das Pfund. Meine die diejenigen Cafés, die wir in der Specialty Welt kennen, das ist die Crème de la Crème aus Äthiopien, ein Yirgacheffe Grade One, der bei 350-400 Cent handelt, absolut hast zu Recht, aber gleichzeitig ist die die große Masse des äthiopischen Kaffees, ein Lekemti Grade 5, ein ungewaschener Kaffee, ähm, der von Zeit zu Zeit verglichen wird mit mit äh, brasilianischem Kaffee, äh, der ist bedeutend billiger oder ist billiger als als ein chinesischer Kaffee.
1: Also wir haben gelernt Produktionskosten. Sobald wir die kennen, können wir eigentlich uns nähern an den Warenpreis des Kaffees und können den bezahlen, wenn wir denn wissen, wie hoch die Produktionskosten sind. Es ist aber unheimlich schwierig, die zu generieren, weil es auch sehr individuell ist. Und das heißt, man müsste überall die präzisen Produktionskosten erfragen und herausfinden. In wie vielen Fällen kennt man die Produktionskosten genau?
0: Also prozentual in sehr wenigen Fällen. Ähm, man könnte die Produktionskosten erfragen bei, bei professionell geführten Farmen. Wenn wir von ungefähr 80 Prozent Kleinbauern ausgehen auf dieser Welt, dann würde ich nochmals 10 abzählen von Farmern, die, die wahrscheinlich eine, eine professionelle Farm führen, aber nicht genau Buch führen. Also ungefähr bei 10 Prozent der Farmen liegen wahrscheinlich diese Zahlen in irgendeiner Qualität vor. Als Handelshaus sind wir da etwas proaktiver. Wir, in unserem Programm Vollcafé Way, wo wir insbesondere mit diesen, mit Farmern zusammenarbeiten, dort ist es äh, ein integraler Bestandteil, dass man die Produktionskosten ähm, er, gemeinsam mit dem Farmer erarbeitet, um nicht für den Röster, in diesem Fall, sondern insbesondere um, für den Farmer, weil er muss am Schluss eine unternehmerische Entscheidung fällen, ob er überhaupt Kaffee anbauen möchte, oder ob allenfalls Avocado attraktiver sehen
1: Pascal, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch hast du mir ein paar Punkte geschickt und die finde ich jetzt sehr interessant. Du hast gesagt, beidseitige Transparenz, Fragezeichen, was bringt das eigentlich? Transparenz ist Arbeit und die kostet Geld. So, dann, ja, was bringt denn Transparenz eigentlich?
0: Für mich ist das, entscheidend ist, für, für was, was ist die Absicht, wenn wir Transparenz verlangen? Ähm, wenn die Absicht ist, ähm, etwas zu lernen, äh, die andere Seite besser zu verstehen, allenfalls einen höheren Preis zu bezahlen, dann unterstütze ich das persönlich vollumfänglich. Ich finde das super. Ähm, können wir uns äh, reinknien und, und herausfinden, was genau der Bauer äh, braucht an Mitteln, aber wir müssen dann auch verstehen, was der Exporteur braucht, was in der Produktion etc., was was verlangt wird. Im Moment, wo Transparenz zu Vajurismus wird, ähm, habe ich so meine Bedenken und meine Probleme. Konsequenterweise müsste man in diesem Fall dann Transparenz eben in beide Richtungen verlangen. Also wenn der Farmer da den, den Datenstriptease wagt, äh, dann, dann soll, und das der Händler auch macht, dann kann auch die Rösterei anschließend erklären, wie, wie sich ihre, ihre Buchhaltung zusammensetzt. Ähm, also dort ist einfach, ja, müssen wir immer die, die, die Absicht im Hinterkopf behalten. Ähm, es ist, und was ich gemeint habe mit Transparenz ist Arbeit. Ähm, ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass Arbeitsstunden investiert werden, um herauszufinden, was zusammenkommt in, an Kosten etc. Und und irgendwo müssen dann auch diese, Kost, diese Kosten nochmals abgewälzt werden. Also allenfalls kann es sein, dass dann der Preis auch leicht teurer wird, indem das eben viel mehr Arbeit dann hinter diesem Kaffee steckt, als hinter dem absoluten Standard, vielleicht sogar hochqualitativen, aber Standard-Kaffee, der einfach in Anführungszeichen, ignorant gekauft wurde.
1: Also Pascal, heute als als Spezialitätenröster mit einem möglichst hohen Anspruch an Transparenz komme ich jetzt zu einem Händler und sage, ich möchte einen transparenten Kaffee. Was muss ich da genau sagen und was kann ich erwarten?
0: Also von uns kannst du erwarten, dass wir ähm, dass wir dir versuchen äh, zu helfen, indem dass wir versuchen, möglichst viel Daten über diesen Kaffee äh, zu erlangen, äh, zu selber zu verstehen, äh, was in diesem Kaffee steckt. Voraussetzung ist, ähm, weil das ein enormer Aufwand ist, dass eine gewisse langfristige Beziehung zu dieser Farm besteht, also auch von deiner Seite, dass ein gewisses Commitment da ist, äh, ein zweiseitiges Commitment, ähm, allenfalls auch eine gewisse Menge, ähm, die einfach diesen Mehraufwand rechtfertigt.
1: Es gibt drei große Faktoren, die den Kaffeepreis beeinflussen, mit Abstand der wichtigste sind äh, die, die, die Angebot-Nachfrage, wie viel Kaffee ist im Markt und wie groß ist die Nachfrage. Dann gibt es einen riesigen Faktor, der deiner Meinung nach unterschätzt wird, und zwar die Währungsschwankungen und das dritte wäre dann die Spekulation. Währungsschwankungen, warum sind die so wichtig in der Preisbildung?
0: Währung absolut entscheidend. Ähm, jeder Kaffee wird an einem Punkt, gerade bei Ex-Farmgate, wie wir das so besprochen haben, in der lokalen Währung bezahlt. Und die globalen äh, Währungsmärkte sind enorm volatil. Insbesondere in Zeiten großer Unsicherheiten, äh, viel politischer Verschiebungen äh, passiert da ganz viel. Wir können zum Beispiel das, das Beispiel äh, Brasilien nehmen mit seinem neuen äh, Präsidenten Bolsonaro, der in einem in einer riesen Umbruchsphase ist, äh, gegen sein eigenes Parlament äh, kämpft. Dort schwächt sich im Moment der REI die lokale Währung stark ab. eine schwache, eine schwache Währung bedeutet also eine, Grund schwache,
1: lokale Währung. eine okay.
0: schwache lokale Währung bedeutet grundsätzlich, dass der Export von Gütern attraktiver wird, weil man für einen Dollar mehr lokale Währung erhält. Das heißt, die brasilianischen Bauern unter Umständen ähm, für die ist allenfalls der New York Preis nur sekundär, weil durch die Unsicherheiten und der, den schwachen Rei kriegen sie nach wie vor einen attraktiven Preis. Und egal am Schluss, ob das Brasilien ist, Kolumbien oder ähm, ein Land in Afrika, dieses, dieses Prinzip ist, ist allgegenwärtig.
1: Die große Mehrheit des Cafés wird immer noch über Handelshäuser abgewickelt und das wird sich auch so schnell gar nicht verschieben. Und trotzdem gibt es eine Tendenz, die die, die Handelshäuser oder in Anführungs- und Schlusszeichen den Handel auch dämonisieren. So, was macht jetzt dieser Handel eigentlich? Was ist dessen Aufgabe? Was ist die Aufgabe eines Handelshauses? Und wo war die gestern, heute und wo geht die hin?
0: Also für mich, ein Handelshaus traditionell... Ähm hat verschiedene, verschiedene ähm, Aktivitätsfelder. Es einerseits wahrscheinlich das Wichtigste ist ist Risikomanagement im weiteren Sinne. Ähm, das Übernehmen von Preisrisiken, Qualitätsrisiko, ähm, das Risiko, wenn, wenn ein Sturm aufzieht, ein Kaffee ähm, zu spät unterwegs, äh, unterwegs ist äh, oder wenn die Kaffeeernte ähm, zerstört wird in einem Land wegen einem Wirbelsturm zum Beispiel. Also Risikomanagement ist das eine. Dann haben wir traditionellerweise eine logistische Funktion, schauen, dass der Kaffee ähm, safe von A nach B kommt. Dann meistens eben auch äh, diese Qualitätssicherung, nicht nur im Sinne von Risiko, also ein Qualitätsrisiko übernehmen, sondern auch Qualitätskontrolle, ähm, die wir mit unserer Erfahrung ähm, sehr gut übernehmen können. Neuerdings, denke ich, haben, haben Handelshäuser, zusätzliche Möglichkeiten, zusätzliche Aktivitätsfelder, zum Beispiel im Bereich Marketing, dort entsteht ein riesiges Feld, also erklären, was das eben für ein Kaffee ist, nicht nur Preistransparenz in dem Sinne, sondern wirklich auch den Hintergrund darzustellen. Weiter bei Projekten, Umsetzung von Projekten, also Röster, die, die etwas aufbauen wollen, etwas zusätzlich machen wollen, jenseits des Grüncafés. Oder eben Themen, wie wir, die wir jetzt besprochen haben. Diese Transparenz herzustellen, auch bezüglich den, den Zahlen, den Daten. Das, das sind sehr spannende Felder, die, die noch zu wenig aufmerksam erhalten, Aufmerksamkeit erhalten haben.
1: Also die Rolle von einem Händler hat sich in den letzten zehn Jahren aber auch gewandelt. Braucht es einen Händler heute noch?
0: Ja, ich denke, es gibt es gibt kaum einen Kaffee, der ohne Händler auskommt. Die Frage ist, ist es ein Händler im im Sinne von, äh, von einem Einkaufen, Verkaufen oder ist es ein Händler eben im Sinne von jemandem, der eine ganze... Bandbreite an, an äh, Dienstleistungen anbietet, zum Beispiel im Bereich Logistik. Auch ein direkt gehandelter Kaffee, sogenannt direkt gehandelter Kaffee, ist darauf angewiesen, äh, dass er auf ein Schiff kommt, dass die Qualität regelmäßig kontrolliert wird. Ähm, von dem her, ja, absolut, es braucht Handelshäuser.
1: Ein anderes Thema, das wir schon zusammen mal besprochen haben, ist diese Floskel, cut out the middleman. Ja? Also diese Mittelsmänner ausschalten. Auch so im Kontext von direktem Handel. Nur ist das ja nicht immer so einfach. Auch hier gilt die Annahme, je mehr Parteien auf dieser Warenkette rausgenommen werden, umso mehr Geld würde theoretisch zurück ähm, zum Produzenten fließen. Das klingt ja schon mal gut, aber in Tat und Wahrheit ist das unheimlich komplex.
0: Für mich das Entscheidende ist eben seine Lieferkette verstehen. Und das umfasst auch, auch die Mittelsmänner. Ähm, je nach Kontext ähm, kann es sinnvoll sein, dass, dass gewisse Leute ähm, an, an diesen Transfers beteiligt sind, in was auch für eine Funktion. Also wir haben diese Erfahrung gemacht in Uganda, wo es sehr viele Mittelsmänner gab, historisch. Wir haben schnell gemerkt, es ist nicht der richtige Ansatz, einfach alle rauszunehmen. Äh, da zerstörst du eine, eine lokale Ökonomie. Eine
1: Mikroökonomie, ja, ähm,
0: Sondern was wir gemacht haben, ist diesen Mittelsmännern eine neue Funktion zu geben. Sie einzusetzen zum Beispiel als Coffee-Scouts, also als Leute, die, die herumreisen, die unter unter wirklich schwierigen Bedingungen teilweise in die Berge gehen, um zu schauen, wo gibt's Kaffee, von welcher Qualität. Und die können uns helfen, Kaffee einzukaufen. Ähm, die kann man nutzen, um den Markt in, in die entlegensten Täler zu bringen. Also ich bin immer ein Fan von von zuerst einer genauen Analyse und und dann einer einer vernünftigen einer ausgeglichenen Lösung für für alle Beteiligten.
1: Es klingt also toll, he? so Cut out the Middleman kann man schnell sagen. Das ist aber sehr catchy, man, man, ja, es ist catchy, aber man, man stört halt wirklich so eine ziemlich ausgefeilte Mikroökonomie. Ich selbst habe mal an einem Projekt gearbeitet an der Grenze zu zwischen Honduras und Guatemala. Und da kamen viele Schmuggler aus Guatemala, die dann Kaffee aus Honduras eingekauft haben. Wenn man die jetzt so rausgenommen hat, dann hat man hier empfindlich eine Mikroökonomie gestört, an der Grenze zu Schmugglern und denen dann den Zugang zu Kaffee verwehrt. Und wenn die jetzt kommen und ihren Kaffee abholen wollen, da ist kein Kaffee, ja, dann, dann läuft das halt nicht immer glimpflich ab. Ich habe das so erfahren, man kann auch wirklich Schaden anrichten, wenn man diese Mittelsmänner rausnimmt und denen nicht eine neue Aufgabe gibt?
0: Die Frage bezüglich äh, Mittels, Männer, wer wie viel kriegt, also dieser Verteilungskampf, ist am Schluss eine ökonomisch gesehen eine Frage der Marktmacht. Und ich bin schon persönlich überzeugt, dass der Röster sehr viel Marktmacht hat. Letzter konsequent der, der Endkonsument, der versteht meistens nicht, was er in der Tasse hat, äh, entsprechend dann die Retailer und eben die Röster, die, die das im Griff haben. Und es halt schon die Frage, inwiefern der Röster Einfluss nimmt auf diese, auf diese lokalen Realitäten. Nicht, dass ich, ich habe nichts grundsätzlich dagegen. Aber man muss sich einfach diesem Punkt bewusst sein. Ähm, wenn wir einen Supplier Market hätte, es gäbe viel zu wenig Kaffee, dann wäre der, der Farmer im Driver's Seat. Und der Farmer könnte entscheiden, welchem Röster er den Kaffee verkauft. Und wie wir alle wissen, von dieser Realität sind wir sehr weit entfernt. Also im Moment sind wir tatsächlich in einer Situation, wo der Röster zum Händler, zum Bauern, zum Zwischenhändler, zum Exporteur gehen kann und seine Forderungen weitgehend auf, wenigstens auf den Tisch legen kann. Und dann muss sich die andere Partei überlegen, lasse ich mich darauf ein oder nicht.
1: Glaubst du, dass es in der Zukunft vielleicht so Mischmodelle gibt, wo wo es mehr Hebel auf der anderen Seite geben wird? In 20 Jahren vielleicht, 30 Jahren, wenn alles zu heiß wird und da gibt es immer weniger Kaffee wegen Klimawandel?
0: Ja, das kann, das kann sehr gut passieren. Ja. und das ist äh, Es gibt viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass, dass, eine, dass eine gewisse Umverteilung in dieser Supply Chain äh, passieren wird. Ich, ich bin halt am Schluss, bin ich überzeugt. Also der, der Röster ist Unternehmer, der Bauer ist Unternehmer, also sprecht zusammen als Unternehmer. Und ähm, ich, ich persönlich bin Fan von einer Lösung, wo der Röster zum Bauern geht und sagt, hey, was ist hier dein Kaffee wert? Was willst du für deinen Kaffee? Der, Kaffee? der Kaffeebauer kann sagen, schau, dieser Kaffee, der hat diese und diese Qualität, für den möchte ich 200. Ohne, ohne aufzusplitten, wie viel er genau ausgegeben hat für Labor oder nicht. Dann kann der Röster anschließend das mit anderen Cafés vergleichen, kann sich überlegen, ist dieser Kaffee mir 200 Cents pro Pfund wert? Wenn er zum Schluss kommt, ja, doch, dass das, denn diesen Kaffee möchte ich, dann cool, dann kommt ein, ein Kontrakt zustande, dann geht er zum nächsten, zum Beispiel zu einem Exporteur und sagt den, fragt den Exporteur, Hey, was brauchst du, um diesen Kaffee zu verarbeiten, äh, um diesen Kaffee aus dem Inland an den Hafen zu bringen und zu verschiffen? Der Exporteur kann wieder ein Angebot machen und man kann dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Und weiter mit dem mit dem Endhändler, mit demjenigen, dem Importeur, diesen Kaffee in, Empfäng, in, in, in Empfang nimmt, äh, in ein Warenhaus bringt und und allenfalls noch zum Röster in, in die Rösterei. Äh, auch dort, dass es dort zu einer Verhandlung kommt, ähm, einem Angebot und einer Annahme oder einem Weiterverhandeln oder was dann immer der Output ist. Und das, das entspricht meiner, meiner Vision einer ausgeglichenen äh, Lieferkette.
1: Wäre völlige Preistransparenz eine neue Form von Neokolonialismus, wenn ich als Röster genau wissen möchte, wie teuer eigentlich die Produktionskosten sind bei einem Produzenten?
0: Ja, am Schluss ist Information Macht und Macht kann missbraucht werden. Äh, wenn ein Bauer eben diesen Datenstriptease wagt und, und alle seine Kosten offenlegt, gibt das grundsätzlich dem Röster oder wem auch immer innerhalb dieser Supply Chain derjenige, der diese Informationen hat, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, indem dass man zum Beispiel sagt, hey, du hast deine Kosten für die, weiß auch nicht, den Pulper, die sind völlig jenseits. Kann das der Röster oder der Importeur beurteilen?
1: Gleichzeitig ist es ein Tool, weil die allerwenigsten Produzenten wissen, wie hoch die Produktionskosten sind. Also wenn man die erstmal erläutern kann, hat man überhaupt eine Übersicht, ob ich überhaupt profitabel produziere oder nicht. Und ich glaube, diese Produktionskosten sind ein Heißes Eisen. Wir arbeiten momentan ziemlich intensiv daran, wirklich unsere eigenen Produktionskosten in Nicaragua genau zu verstehen. Wir wollen das auch an anderen Orten verstehen, aber wirklich auch so, dass wir nicht eingreifen wollen, weil es wirklich sonst genau diese, der Benjamin manchmal dieses Geschmäckle hat von, von diesem Neokolonialismus.
0: Ja, das Entscheidende ist ja wieder, am Anfang haben wir das Wort Literacy äh, diskutiert, also Wissen Wissen generieren, Wissen haben, lokales Wissen haben. Und am Schluss ähm, hast du völlig recht. Ich meine, es geht vor allem auch um das, die Farmer weiterzubringen im Verständnis, äh, wie produziere ich Kaffee? Macht das Sinn, was ich mache? Oder sollte ich eigentlich auf diese verdammten Avocados setzen? Weil dort entsteht eben mehr Wert, äh, weil einfach der der Farmer zu einem besseren Unternehmer wird.
1: Produktionskosten, F.O.T., F.O.B. Direct Trade Price Literacy Handel gestern heute. Pascal Herzog von Wall Select hat viel beantwortet, aber ich glaube, es gibt immer noch viele Fragen. Schickt uns bitte eure Fragen, falls jetzt neue Fragen entstanden sind. Wenn da Dinge sind, die wir noch nicht ganz griffig erklären konnten und wir würden das gerne in Zukunft nochmals aufnehmen weil das wirklich ein Thema ist, das uns selbst beschäftigt, weil wir das Gefühl haben, dass dieses Thema auch immer wichtiger wird, nicht nur für Röster, nicht nur für Cafés, sondern eben auch für den in Anführungs- und Schlussstrichen Handel, der sich damit auseinandersetzen muss, weil auch Röster eben immer fordernder werden.